0: Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Ксения Главицкая, и вы слушаете самый нетривиальный магический подкаст «Башня прорицаний», где мы говорим про все волшебное с адекватной точки зрения. Сегодняшний выпуск будет небольшим, но очень интересным. Не судите строго за объем, у меня не за горами первый за долгое время отпуск, который вы, как слушатели подкаста, вообще-то не заметите, потому что выпуски будут выходить без перерыва. Ну, чтобы вы не скучали без наших магических приколов. Сегодня у нас в эфире программа «В мире животных», конечно, магических. Мы же здесь ради этого. Будем говорить про фамильяров. А это не только Салем из «Сабрины маленькой ведьмы». Кстати, если хотите увидеть более историчное изображение фамильяров в кино, посмотрите сериал «Салем», такой старенький. Там все показано так, как в нашем сегодняшнем подкасте. А пока мы начинаем, не забудьте поставить башню прорицаний сердечко на Яндекс.Музыке и подписаться на мой одноименный телеграм-канал, где я тусуюсь каждый день. Кто такие эти фамильяры и чем они отличались от обычных домашних животных? Как их вычисляли и как содержали? Ну что, берите подмышку своих питомцев и устраивайтесь поудобнее. Будем выяснять. Как обычно, начнем с основ и выясним, кто такие эти фамильяры. Фамильяры – это духи или демоны, помощники ведьм, их проводники в потусторонний мир. Для одних это друг, для других – коварный демонический соблазнитель. Их упоминание встречается в самых разных культурах и традициях, от вики до средневековой демонологии. Некоторые говорят, что тема с фамильярами берет свое начало еще от египтян и кельтов, потому что там тоже были духи, которых можно было свистнуть в трудную минуту. В шаманских практиках тоже есть животные помощники, но они скорее бесплотные духи, которые могут наследоваться от старейшин. Иногда в шаманизме начинают с более мелких и слабых фамильяров, а потом прокачиваются до более мощных. В некоторых скандинавских странах фамильяры ассоциировались с духами земли и природы. Якобы в телах животных могут обитать феи, гномы и другие сверхъестественные существа и духи. Но с приходом христианства эта теория уже не была так популярна, потому что любой дух, кроме ангела, начал считаться демоном. Сейчас некоторые практики тоже называют своих домашних питомцев, животных-компаньонов, фамильярами, если с ними есть какая-то яркая эмоциональная связь. Но мы сосредоточимся на том понятии фамильяров, которое нам больше всего знакомо и понятно. А это концепция средневековой Европы. А там, как вы знаете, к ведьмам и всему с ними связанному было особое отношение. Откуда брались фамильяры? Считалось, что есть несколько вариантов. Эти животные могли предлагать ведьме свою помощь взамен на пищу и кровь, а иногда магические дары за службу дьяволу. Некоторые из них передавались от ведьмы к ведьме или вообще были одним на несколько человек. Такие коммунистические фамильяры. Часто описывается, что демон в обличии животного обращался к человеку одинокому или находящемуся в бедности, обещая помочь все это разрулить в обмен на сотрудничество. Например, во время процесса над Челмсфордской ведьмой женщина призналась, что ей обещались всякие материальные подарки и домашний скот взамен на отказ от христианского спасения и обетов данных прикрещений. А что из себя фамильяры представляли внешне? Считалось, что они могут принимать форму животных и именно в таком виде становятся постоянными спутниками ведьм. Вот представьте, в кого бы они могли превращаться. Правильно, самое банальное – кошки, собаки, жабы, птицы. Кошки, кстати, даже не были самыми популярными. И если к тому, что я перечислила выше, типа кошек и собак, мы уже привыкли из массовой культуры плюс во многих описаниях судов над ведьмами фигурируют именно они, есть и более необычные варианты. Например, насекомые, пауки, мухи и пчелы, грызуны, крысы и мыши, и даже обитатели хлева, коровы и домашняя птица. Более того, считалось, что и хорьки, и кролики, и медведи, и даже улитки тоже могут быть фамильярами. Кто-то упоминает даже бабуинов и гиен, но это уж совсем прям экзотика, которую ни от одной инквизиции не скроешь. Но насекомые-фамильяры, на мой взгляд, не менее эксцентричные. Например, в одном тексте 1510 года рассказывается про школьного учителя из Йоркшира, который держал у себя трех фамильяров-шмелей, которых э, кормил кровью из собственных пальцев. А другие ведьмы вообще якобы заставляли своих приспешников, типа гусениц, слизней и бабочек, пожирать чужой урожай. И сами подумайте, мышки, пчелы, мухи, улитки. Неудивительно, что уже в средневековье исследователи задумались, почему если дьявол такой крутой, его приспешники чаще всего превращаются во всякую мелкую шелупонь а потому что именно маленьких животных было проще незаметно посылать выполнять всякие ведьмовские приказы. Вот еще один популярный и компактный вариант – жабки. Их часто связывали с болезнями, поскольку многие из них считались ядовитыми. Но что еще интереснее, некоторые жабы считались целебными. Ими лечили всякое разное, включая чуму, абсцессы, носовые кровотечения, растяжение связок и оспу. А средство из костей и лапок жабы считалось прекрасным афродизиаком и по совместительству помогало отпугнуть диких собак. Такое вот универсальное средство. Поэтому совсем не удивительно, что жабы тоже считались животными магическими и тоже, естественно, попали в список потенциальных фамильяров. Даже описывается случай, когда в 1580 году, во время казни одной ведьмы на костре, из пламени выскочила огромная жаба, которая убегала от огня в поисках воды. Хотя, возможно, эта ведьма просто забыла достать питомца из кармана перед казнью. Но иногда фамильяры были чем-то вроде гибридов. Такие существа считались конкретным доказательством морального уродства ведьмы. Вот некая Агнес Фрэнсис держала в качестве фамильяра, цитата, «тигроподобную черную собачку с обезьяньим лицом, коротким хвостом и рогами, которую постоянно таскал на руках». Понятно, откуда взялись рога, демоническая тварь и все такое, но обезьянитое лицо взялось откуда? Слово «фамильяр» изначально происходит от латинского «familiaris», что значит «домашний», что уже наталкивает на размышление о том, что ведьмы с фамильярами должны быть очень близки. А это значит, своим питомцам ведьмы часто давали имена. Иногда, конечно, встречались эксцентричные типа Эли Маузер, но большинство были совершенно не магические. Пус, Гиб, Бол, Джек, Джон, Уил или Гарри. Кстати, у меня есть кот Пус. Как-то я не думала, что у него фамильярское имя. Среди прикольных примеров можно назвать улитку Джеффри, паука Джоан, лягушек Джек и Джил, наверное, близняшки, а также собаку по имени Сатана. Ну, это прям самое беспалевное имя фамильяра на свете. Вообще, в средние века, на самом деле, не принято было дружить с животными. И ведьмы, которые были со своими питомцами близки и давали им имена, естественно, вызывали подозрения. Тогда существовало четкое разделение между домашними животными и остальными, как бы, тварями. Домашние животные – те, кто приносил человеку пользу, типа коровы, лошади или овцы. Но польза от какой-нибудь коровы или забота о домашнем скоте – это одно, а вот подозрительная эмоциональная связь – совсем другое, практически извращение. Это считалось явным признаком того, что ведьма сама по своей природе – животное. Я так сказала, как из мема про мужчину в образе бобра. животное. Ну, в общем, что она считалась животным и по характеру, и по своей природе. Получается, если ведьма наделяла фамильяра именем особенно человеческим, то автоматически признавала его разум и свободу воли. А имена давали даже мышкам, как, например, некая Мэри Хокет, у которой были мышки с именами Малыш, Красавчик и Дэнси. Конечно, она с ними разговаривала, но мы почти все так делаем со своими питомцами, но это трактовали как признак колдовства, хотя, скорее всего, просто одинокой пожилой женщине, живущей на окраине, было не с кем поговорить. Чем же занимались фамильяры? Конечно, в первую очередь помогали в колдовстве и всяческих магических злодеяниях, а еще наделяли своего хозяина волшебной силой и защищали. Естественно, они выполняли магические задания, вредили другим людям, их имуществу. Вот, например, одного мужчину однажды обвинили в том, что он магическими средствами подстрекал собаку напасть на какого-то человека. Бедную собачку, кстати, осудили и приговорили к повешению. Но любая работа требует оплаты, так ведь? Давайте разберемся, как ведьмы и колдуны платили своим фамильярам. Конечно, им нужна была пища и жилье. И если с последним все понятно, просто вписывая его себе на хату, то к тому, что едят фамильяры, есть вопросики. Кое-где сообщается, что они могли есть и обычную еду, типа хлеба, молока, пива или пирожных. Но это, наверное, какие-то прям вип-фамильяры. Иногда изображали, как ведьма кормит фамильяра с ложечки, пока он сидит в коробке. Но куда чаще упоминается, что все же фамильяры питаются кровью ведьмы, которую они пьют из ее тела. И именно этот способ кормления во всех трактатах по охоте на ведьм и демонологии считается как бы классическим. Якобы у ведьмы обязательно должен быть специальный сосок, чтобы это делать. Часто за него принимали родинки, подозрительные родимые пятна и, конечно, третий сосок, про безобидность которого в средние века вообще никто не думал. Кормление кровью было платой за демоническую службу и часто ассоциировалось с грудным вскармливанием и материнством. И от этого противопоставления считалось еще более отвратительным. Ведьма, кормящая фамильяра грудью словно младенца, конечно, это рисовалось максимально аморально. Напоить демона своей кровью означало продать свою душу. И именно по этой причине демоны должны были принимать животную телесную форму. Не только, чтобы вступить с ведьмой в контакт и суметь причинить физический вред, но и чтобы иметь возможность питаться физически. В тексте 1566 года описывается случай обвинения в колдовстве трех женщин, которые были связаны с одним и тем же фамильяром – белым пятнистым котом по кличке Сатана. И вот женщины кормили сатану каплями своей крови, а он приносил им материальные ценности и наказывал врагов. Как говорится, был бы у меня такой кот, я бы, может, и не женился никогда. Этого кота передавали по наследству, с наказом держать его в корзинке и кормить хлебом и молоком. В итоге первую из трех женщин повесили, вторую посадили на год и четыре раза ставили возле позорного столба, а третью, как ни странно, оправдали. И именно та женщина, которую единственную из всех казнили, призналась, что кормила кота кровью каждый раз, когда он выполнял ее поручение. У Агнес, так звали обвиняемую, даже остался постоянный след на коже от этих трапез. 1604 года в английских законах фамильяры начали считаться практически обязательным атрибутом ведьмы. Напоминаю, примерно в то же время король Яков написал трактат по демонологии. Подробнее об этом я рассказывала в выпуске про проклятие Макбета. обязательно послушайте, если еще этого не сделали. Суды над ведьмами получили новый пункт для проверки, а заодно важный виток в определении колдовства в средневековой Англии. И есть в этом направлении известная и интересная фигура того времени – Мэтью Хопкинс. Знаменитый охотник на ведьм, который, судя по всему, хоть и прожил меньше 30 лет, но дел успел наворотить немало. Его считают самым продуктивным охотником на ведьм своего времени потому что в тот период около 40% всех казней на почве колдовства было делом его рук. И занимался он этим, конечно, за деньги, а не из чистого энтузиазма. И к концу жизни скопил, ну, в переводе на наши сегодняшние деньги, что-то типа 10 миллионов рублей. А тогда на это можно было накупить кучу всего. Одной из самых известных его жертв стал 80-летний викарий из Бранстона Джон Лоус. Характер у деда был не фонтан, и вел он себя тоже никак, образец для подражания. И, возможно, поэтому на него накатали жалобу, которая в итоге и дошла до Хопкинса. Охотник на ведьм подверг пастора выгуливанию. Это когда подозреваемого лишают сна, бесконечно заставляя ходить и двигаться, при этом не прекращая допрос на тему дружбы с дьяволом. Конечно, священник во всем признался. Мол на службе у сил тьмы он уже 5 лет, а в помощниках у него 4 фамильяра Том, Фло, Бес и Мэри, которых он естественно по классике кормил собственной кровью. Именно с помощью фамильяров он якобы потопил корабль недалеко от Харвича, но правда то, что в тот день там не тонул никаких кораблей, всем было уже по барабану и Лоуса повесили. Главным трудом Хопкинса является трактат «Разоблачение ведьм», где можно было найти признаки ведьминых сосков, которыми они должны были, собственно, кормить фамильяров. Мы уже упоминали вскользь, что к ним относилось, но Хопкинс, так сказать, собрал все в одном месте. И помимо того, что я уже перечисляла, в него входили нечувствительные к боли места, родинки, веснушки, грыжи и странные наросты, под которыми Хопкинс, судя по всему, подразумевал клитор. Но мы-то знаем, что его надо еще сначала найти, а для средневекового мужика это вряд ли было легкой задачкой. В марте 1644 года Хопкинсу попалось целых семь или восемь ведьм, которые жили в его же городе. Суперский улов. Они каждые семь-восемь недель. В пятницу ночью встречались недалеко от дома самого Хопкинса и торжественно приносили жертвы дьяволу. Ну, что они еще могли делать? Как все удачно сложилось. Короче, Хопкинс в итоге, конечно, их поймал, нашел свои любимые дополнительные соски, которых у приличных женщин не бывает, и дал приказ следить за главной подозреваемой в камере 3-4 ночи. Якобы за это время к ней уж точно должны были прийти ее фамильяры. На четвертую ночь так и произошло. И, по словам Хопкинса, к ведьме завалилась целая толпа. Холд, который явился в облике белого котенка, Фармара, толстый Спанель без ног. Про него ведьма, кстати, хлопнув себя ладонью по животу, сказала, что это она его так раскормила своей доброй кровью. Уксусный том, похожий на длинноногую борзую, с бычьей головой, длинным хвостом и широко расставленными глазами. Когда его обнаружили и велели возвращаться, мол, туда, откуда пришел, он превратился в четырехлетнего ребенка без головы. Как они без головы, правда, поняли, что ему четыре года, ну ладно. Он, в общем, оббежал комнату 12 раз по кругу и исчез у дверей. Дальше был сосун и Сахорок. это два черных кролика, и ньюс, черный хорек. Хопкинс рассказывал, что он и 9 других наблюдателей видели этих пятерых существ. Одного кота, двух собак, двух кроликов и одного хорька. Прямо перепись фамильяров. Но не только женщины держали животных фамильяров. В том же году, когда Хопкинс опубликовал свою книжку, была выпущена брошюра, которая называла фамильяром «Пуделя». Принца Руперта. Руперт был племянником английского короля Карла I по матушке. Он активно участвовал во всяких английских военных движухах и делах двора. И вообще у него были вполне себе реальные права на престол, если бы стерты как бы кончились. В знаменитой 30-летней войне он тоже участвовал, успел даже в плен попасть. Там ему и подарили большого охотничьего пуделя. Ничего такой себе, да, плен с подарочками. Короче, собаку назвали Бой. Хотя, по слухам, это была девочка. И Руперт потом взял пса с собой в Англию. Со временем Руперт обрел славу крутого королевского полководца, и логично, что его завистники стали ненавидеть, а вместе с ним и бедного малыша Пуделя. Плюс Руперт никогда не расставался с собакой, что для окружающих выглядело, естественно, подозрительно. А по словам очевидцев, еще и пули боя вообще не брали, их он перехватывал своими крошечными пуделиными зубками, еще он умел и клады искать, и даже был оборотнем. Короче, прям собака бы Предпринималась куча попыток убить бедного Боя. И одна из них все же увенчалась успехом. Собаку застрелили в 1644 году в битве при Марстон-Муре. Естественно, конечно, серебряной пулей. Тогда же якобы состоялось первое крупное поражение Руперта в бою. И это быстренько, причинно-следственно связали. Наш рассказ про Боя начинался с того, что про него выпустили брошюру. Помните? Так вот. В ней красочно описывалось, что грозный пес был повержен только благодаря противодействующим магическим силам доблестного воина, имевшего навыки в некромантии. Наверное, он прям так в резюме и написал, вот они и процитировали прям в брошюре. В последней строчке заголовка уточнялось, что бой, странная лохматая порода, видимо, пудели был немного в то время, на самом деле был детенышем злобной водяной ведьмы. Интересно, что... Пудель был белый, а на гравюрах тогда его часто изображали черным, ну, чтобы придать ему больше девальщины. Я просто надеюсь, что Бой реально был волшебной колдовской собакой и после смерти вернулся в зловещем обличии и надрал задницы всем этим своим обидчикам, убийцам и написателям этих вонючих статей. Думаю, после этого подкаста вы стали любить своих питомцев еще больше. Им стоит радоваться, что за разговоры с хозяином никому не грозит сожжение на костре. Насыпьте им побольше камушков корма по этому поводу. А еще обязательно поставьте башни прорицаний сердечко на Яндекс Яндекс.Музыке, напишите отзыв на Apple подкастах и подпишитесь на мой одноименный телеграм-канал и другие соцсети, если вам понравился выпуск. А я с вами прощаюсь. Пойду обнимать своих фамильяров. Пока-пока.